0: Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Ik ben Europa-verslaggever bij BNR. En elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad... naar een andere uithoek van de Europese Unie. Dit keer gaan we naar Italië... met onze correspondent Anouk Boden. Italië is voor veruit de meeste migranten... het aankomstland van Europa. Vorig jaar waren dat er ruim 150.000. Anouk reist af naar Lampedusa. Het eiland heeft al decennia te maken met de komst van migranten. En eilanders kijken er nauwelijks nog van op. Maar toen eind vorig jaar de toestroom enorm toenam, liep de spanning op. Basta, klonk er voor het eerst. Dit is aflevering 1. Lampedusa, de Poort van Europa.
1: Wit zand, een azuurblauwe zee. Het flauwe zonlicht doet de lichte golven spiegelen, ook al is het een wat grauwe winterdag. Dit Zuid-Italiaanse strand haalde vorig jaar, zelfs de top 10, bij de beste stranden wereldwijd. Zo bepaalden de reizigers bij TripAdvisor. Maar voor diezelfde kust verloren duizenden mensen hun leven. Op weg naar Europa. Wat voor de ene een vakantieparadijs is, is voor de ander een kerkhof. Mijn naam is Anouk Bone, Italië-correspondent voor het Financiële Dagblad. En ik ben op het Siciliaanse eiland Lampedusa. Vergeet vliegschaamte. Elke keer opnieuw, als ik met een klein propellervliegtuig vanuit Palermo naar Lampedusa afreis, voel ik ander ongemak. Kijkend naar die donkere vlakte onder mij, realiseer ik me dat deze route voor zoveel mensen niet is weggelegd.
0: Tijdens de landing. Lampedusa.
1: Zelfs voor de 16-jarige Ibrahim uit Gambia. Hij riskeerde zijn leven, zonder te weten wat hem te wachten stond. Ik trok de boot van Tunis, Tunisia, Tunisia naar Italië. Drie dagen was hij onderweg, dag en nacht. Ibrahim was bang. Ik zie de zee in Gambia, maar they zijn niet zoals deze grote zee. Dus in de zee, we zijn in de zee. Ik zag veel vissen, grote vissen. Dus ik ben bang. Ik denk dat ik ga sterven. My mom is going to lose me. Maar hij arriveert en wordt opgevangen, al is zijn toekomst ongewis. Voordat ik jongens als Ibrahim ontmoette, met vaak een vlakke blik op hun jonge gezichten, was migratie voor mij ongrijpbaar, een politiek debat, ver weg. Het raakte mijn vroegere ik in mijn Amsterdamse bubbel niet, tot ik zelf migreerde. Maar mij valt in Italië vooral positieve discriminatie ten deel. Zijn het mijn blonde lokken? Mijn blauwe ogen? Of simpelweg het feit dat ik in Europa geboren ben? Toch kreeg ook mijn Argentijnse lief met een Italiaanse overgrootvader... die hij zelfs nooit heeft gekend... vrij gemakkelijk een Italiaans paspoort. Deuren gaan hier voor ons open. Letterlijk. Zo hebben we gemerkt dat Italianen graag aan ons verhuren. Aan de betere buitenlanders. Dat zeg ik met ironie. Grijp me niet verkeerd. Want waarom wij wel... En zij niet? Zijn we niet allemaal op zoek naar betere kansen?
0: Er vindt een complete invasie plaats. En de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini sprak over een oorlogsverklaring. En hij zei dat wat in Lampedusa gebeurt de dood van Europa is.
1: Het debat verhardt difficilissimo. Tra colpi di stato, naturali, guerra del grano, jihadismo. We Giorgia Meloni, rechtspoliticus en de aanvoerder van de partij Fratelli d'Italia. Haar toon is een stuk milder nu ze premier van Italië is. Italië en Europa kunnen de enorme massa personen, mogelijk miljoenen schetsen, niet opvangen. Maar migranten zijn meer dan nummers. Om het complexe fenomeen migratie beter te begrijpen... zijn we hier op Lampedusa, ook wel de poort van Europa genoemd. Het eiland, kleiner dan Vlieland... bevindt zich dichter bij Noord-Afrika dan bij Sicilië. Al decennia komen hier migranten aan. Ik ontmoet Lampedusano en duiker Simone Di Polito. Een 47-jarige robuuste man met witte baard in een café bij de haven. Hij zet Lampedusa neer als een front, de eerste linie wat migratie naar Europa betreft. Waar de, in zijn woorden, arme immigranten die arriveren worden opgevangen. En waar in zijn optiek alle eilanders hun best doen om de migranten te helpen en zich ook thuis te laten voelen.
0: Door ze bijvoorbeeld eten of schone kleding te geven.
1: Maar afgelopen september, toen in korte tijd honderden boten, veel overtrokken uit Tunesië, maar bleven aankomen en het eiland de toestroom van migranten niet aankon, klonken er andere geluiden. Er ontstaat oproer tijdens een bezoek van Georgia Maloney en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
0: De boodschap? Una parola, che l'isola dice basta.
1: Basta. Het eiland is er klaar mee. Ik vraag Simone ernaar. Is de situatie voor de eilanders onhoudbaar geworden?
0: No, non si De
1: eilanders zijn het volgens hem niet beu, maar ze zijn wel moe. Hij legt uit. Het immigratiefenomeen bestaat al meer dan 30 jaar in Italië. Lampedusa en zijn eilanders hebben het fenomeen gedragen, gesteund, waar nodig een helpende hand uitstekend. Maar, vervolgt hij, het eiland leeft van toerisme en daarmee staat immigratie op gespannen voet. Iets verderop in de haven komt Calogero Migno terug van een etmaal vissen op zee. Op zoek naar onder meer inktvis. Hij loopt de loopplank van zijn witblauwe boot af. De visnetten zijn nog nat. Als visser komt hij regelmatig migranten tegen. Maar hij mag ze niet aan boord nemen. En informeert dan de havenmeester of de kustwacht.
0: Calogero
1: vertelt hoe het gebeurt dat vrak en brokstukken van migrantenboten op zee vast komen te zitten in zijn netten en zijn netten beschadigen. De visvangst gaat daarmee regelmatig verloren en de schade per keer die loopt op. Hij heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat, want de schade die wordt door niemand vergoed. Ik rijd door met mijn gehavende Fiat Panda richting het binnenland. Daar ligt de hotspot, zoals de opvangplek voor migranten wordt genoemd. Onttrokken aan het oog van inwoners en vooral ook toeristen. Hoe dichterbij ik kom, op hoe meer agenten en militairen ik stuit. De beveiliging is de afgelopen jaren door de rechtse regering flink opgeschroefd. Ik ontmoet Imad Dalil, directeur van de hotspot voor het Rode Kruis. Het Rode Kruis ontfermt zich over de migranten vanaf het moment van aankomst, met sanitaire voorzieningen en de begeleiding naar de hotspot, waar het opvangproces begint. Migranten worden daar geïnformeerd. Waar ze zijn, wat hun rechten zijn en wat de procedure is die ze te wachten staat. Ook wordt er psychologische hulp geboden. Buiten loopt een herdershond tussen een aantal jonge Afrikanen. Ze staarden naar hun telefoonscherm en ze voetballen wat. De tijd dodend, wachtend op een lijndienst om naar Sicilië te worden gebracht. Ik vraag iemand wie er zoal in de hotspot zijn. Wat de huidige trend is in de afkomst van de migranten e qual è um, la demografia de degli immigrati che arrivano, in termini di dieta di paesi di origine
0: quindi in questo momento la maggior parte degli arrivi sono provenienti dalla dalla Libia e assistiamo a un uh, un
1: Migranten die momenteel aankomen zijn vertrokken uit Libië vertelt hij. La Siria, afkomstig legis- uit Bangladesh, e Syrië, Egypte en Afrika, De zee is onstuimig. Dat is te zien in een terugloop in aankomsten. In de hotspot is het rustig. Er zijn ruim 600 bedden. Maar momenteel zijn er nog geen 50 van bezet. Er rest me nog een stop. De laatste stop, voor nu. De begraafplaats. Ik denk terug aan wat Simone me vertelde... terwijl we een grappa dronken in het café bij de haven waar agenten in burger en inwoner zich mengen. De geur van gefrituurde inktvisseringen hing om ons heen. Tijdens een grote schipbreuk voor de kust van Lampedusa in 2013... was hij er als duiker als eerste bij. Meer dan 300 mensen verdronken. Hij vond tientallen levenloze lichamen in het water. Hij bracht de dode migranten naar de kust... Nog altijd voelt die gebeurtenis als een
0: trauma.
1: De herinnering krijgt hij maar niet uitgewist. Die levenloze lichamen in zee.
0: De beelden overvallen hem nog
1: regelmatig. Ik rijd langs pastelkleurige huizen. De verf komt van de muren. Onder een bewolkte hemel kom ik aan bij de begraafplaats... waar ik sociaal werker Francesca Saccomandi... van de evangelische organisatie Mediterranean Hope ontmoet. Andiamo. We lopen langs marmerde grafmonumenten, over een gebarste pad. Passeren de kleurrijke foto's, inclusief palmen en zee... van eilanders uit de vorige eeuw. We zien kunstkaarsen en nepbloemen. Het kerkhof is verlaten... Dan komen we bij een kleine open vlakte.
2: We are just in a little garden which is inside the cemetery and this garden is full of crosses because there are many bodies buried here. You can see I guess it's about 10, 11 crosses, but actually there are many more people buried under it. These are the wooden crosses uh, made by the wood of the boats of migrant people. And these were the first decoration put on the graves by the custodian of the cemetery, uh, which was also the, the man in charge of of the burial Um, and actually his uh, gesture was also at the beginning uh, criticized by some because of actually we don't know anything about the religion of the people but his gesture for sure wasn't like uh, led by um, colonizing uh, approaches but more than its own uh, simple way to recognize these people as
1: De meeste migranten die overlijden en hier een plek vinden... worden nooit geïdentificeerd. Naast hun leven hebben ze ook hun naam verloren. Maar aan de omringende muur hangt een tegel... met een afbeelding van golven van prikkeldraad. Een veer stijgt op uit die brandende golven. Als symbool voor de ziel. De tegel leest Yusuf Ali Kane. Yusuf, werd zeven maanden oud... Francesca en haar collega's spannen zich in om de doden een naam te geven en daarmee ook waardigheid. Ze proberen zoveel mogelijk informatie over ze te verzamelen. Maar ook al is die informatie er, dan nog zijn er grote bureaucratische hobbels, vertelt ze me. We lopen af op de sterfkamer van het kerkhof, waar momenteel
2: vijf lichamen geborgen liggen. Zonder koeling al meer dan een maand. One of the the person that is here is a guy from Eritrea that was dead, and um, its family and its uh, friends also already um, collected the money needed to transfer the body and to bury it uh, in a Muslim cemetery in Sicily. Uh, but even if there were the money and there were the people that could identify him and uh, care for him it, it wasn't still allowed to move mm-hmm. and the reasons are really inexplicable to us we we don't have a clear answer on that apart from the times uh, and management of the whole situation which of course uh, for us is an uh, insufficient answer uh, to something very urgent you also have to consider that Muslim people when they are buried they need to be buried very very quickly and there has to be a ceremony in which the body is washed and this man at this point is denied the right to have a proper Muslim burial because his body is too (laughs) decomposed now so it's impossible to be washed following his own tradition so this is really a a, a deep lack of respect
1: It's a windy day now on the island it's winter and there are dark uh, clouds above us and we're just in front of this room. I have to say it's it's quite intense it's quite an impression uh, that you're making how does that make you feel if you think about the story if you think about the the bodies uh, that are waiting there to have some dignity
2: well um, I just feel very very uh, full of rage when I think about it and especially I cannot stop to think about the people who in first person have to face all of this Um, it's always incredible just to think about the, the the lack of respect that they need to face just to step their foot in uh, European countries Um, and also it's incredible that the fact that After many, many, many years, we we'll still treat their death like emergencies. But actually, this is not an emergency anymore. And this just continues to happen uh, quite often. Just this month, we had more than five shipwrecks uh, that we know of. Deze migranten in state of ontbinding,
1: come the eiland, misschien nooit meer af. Wat er gebeurt met het merendeel van de migranten die levend aankomen, hoor je in aflevering 2.
0: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op dossier Europa en mis niets.